0: 拒绝轻信，不再盲从。阅读让我们拥有滚烫的人生。各位晚上好，我是主播陈老师啊，欢迎收听我的节目。有一段时间没在节目里跟大家叨叨了哈、啊，最近俗务牵绊啊，杂事儿太多啊，这个今天终于抽出空来给大家录这期的节目。呃，还是今天特别想跟大家分享我最近刚读完的一本书啊，这本书呢特别的美妙。美妙到什么程度呢？就是我已经很少有一本书啊，能够让我这个一个字一个字的连着读两遍了。然后这本书呢，就是其中之一。上一本能够让我连着读两遍的啊，还应该是这个马尔克斯的《霍乱时期的爱情》。当然，在我人生的长河当中啊，很多书啊，我都是重读过啊。毕竟咱这卡尔维诺老师曾经说过，他说经典啊，就是你在重读而不是正在读的书。可是这本书啊，我确实是真真的是连着读了两遍啊，因为我毕竟这上岁数了啊，短期记忆容易消失，所以我就读完一遍啊，赶紧马上啊，很快又来了一遍。我特别怕忘记书里边记录的那些美好的故事细节，然后我也被作者优美的文笔啊所深深的打动。好，说了半天啊，卖了半天关子啊，这个我到底今天想给大家讲什么书呢？这本书的名字呀、啊、叫《书籍秘史》，它特，它是一本特别好的书。但是呢，我得先吐槽一下这个书名的翻译啊，《书籍秘史》。一开始啊，我以为是一些难以名状的啊、不让出版的啊或者被禁的一些书籍的关于他们的秘史。其实啊，人家原版的书名啊是这个西班牙语，因为它的作者呀、啊、是一个西班牙的一个女性。啊，然后它原版的这个书名啊，反正我也不会念啊，西班牙语嘛。但是我知道啊，它直译过来的意思，我查了一下，《书籍秘史》这本书的原书名的意思，直译过来的意思是什么呢？叫一个芦苇的无限。那为什么是芦苇呢？在这儿啊，这芦苇啊，特指的是这个地中海地区的一种芦苇。当年啊，古埃及啊，把这种芦苇啊当做记录文字的材质。所以啊，一个芦苇的无限，其实啊是一种隐喻，昭示着这本书啊讲的就是关于书籍的历史。所以啊，我就说这标题党啊，它固然能吸引人的注意，但是吧，哎，算了，我还是别说了啊，克制一下自己。就是我想起有一个这个皮克斯的电影，动画电影啊，咱翻译过来啊，叫《寻梦环游记》，那人家原名叫什么呢？人家原来这个电影的名字啊，叫《Coco》啊。看过这部电影的人啊，估计也知道啊，《Coco》其实是故事里边的一个人物。好，咱们说回这本书，呃，这个书籍秘史啊，讲述了书籍和人类的关系。它讲了人类第一座图书图书馆的由来，讲了人类烧书的历史等等等等，有很多特别精彩的故事和人物。那最打动我的一点是什么呢？就是，呃，今天这个时代啊，我们今天这个时代很奇怪，似乎每个人啊，都意识到读书的重要性啊。我们还有世界读书日，对吧？但就是没有人愿意拿起一本书，耐心的把它读完，所以啊，才让我这种读书的博主啊，能苟活下去，是吧？我现在也能接广告了。可以说啊，今天我们这个时代，短视频、读图啊才是主流。然后有一天，我周围有个朋友就问我他说：“如果你不看抖音的话，你从哪里去获取知识和信息呢？”啊，我这内心就一紧啊，我就感觉自己要变成一个没有知识的人了。那《书籍秘史》这本书啊，就给了我一个让我很认同的观点啊。他说：“拥抱变化呀，自然没有错。但是那些经过历史文化的流变而沉淀下来的东西啊，那些经典是不是更值得我们去珍视呢？因为变化，新的东西啊，很有可能就是转瞬即逝的。你还没赶上潮流，他们可能就已经消失不见了。所以啊，我们真的有没有必要去追求那些新潮的新鲜的东西？”或者我们有没有必要那么的努力的去抓住时代潮流的这个发展的方向呢？书籍啊，它是记忆，是文化的精髓，也是一种传承啊，也是我们挣脱眼前这一亩三分地啊，去寻找未知世界的一个望远镜。所以在读了这本书籍秘史之后啊，我对书籍啊，我说的是那些经典的啊，能流传下来的啊，能流传下去的书籍，我对他们就更加充满了敬意。当然了，我对这本书啊，《书籍秘史》或者叫一个芦苇的无限，对这本书呢也满怀敬意和喜爱之情，所以啊，我才在短时间之内连续读了两遍。呃，今天啊，跟大家分享这本书呢，我也打算换一种方式啊，我不打算讲解这本书一些具体的内容啊，或者做点什么拆解什么的，是吧？我不想这样。我今天啊，只是单纯的把书中值得分享的内容啊，给各位听众这个读一遍。就是不加我的任何评论的，给大家这个读一遍啊。这个因为任何对这本书的解读过分的解读哈、啊，都可以说是画蛇添足啊，狗尾续貂。我也不想做一个叶公好龙式的读者，是吧？你看我这成语用的啊，越来越娴熟了啊，我就不刻舟求剑了。好，接着呀，我就来读一下这本书的一些迷人的章节，它只是我喜欢的一些章节。你读的时候，呃，你听的时候，可能会觉得好像前后之间没有什么逻辑关系啊，它当然没有逻辑关系了，这只是我摘取的这些书中的一些片段啊，希望你能够喜欢。好，接下来我们就开始今天的分享。超越特定限制，我们拓展记忆的唯一可能是靠技术。这种变化既危险又迷人。人脑和因特网的界限越来越模糊，以至于我们产生了这样的印象：能用谷歌搜到的，就是我们知道的。只要一群人聚集在一起，总有人用智能手机去确认与谈话内容相关的信息，如水鸟般钻进屏幕，快速搜索后，他们衔着鱼浮出水面，告诉大家那个演员的名字。或哪些天是得相交于的最佳日子？哎，真真的，大家想一想，你们是不是经常聊？我们好像中午跟同事吃饭的时候，然后比如说聊到一个八卦的时候，就马上说：“哎，是这样了吗？”就真的有同事会很快拿出手机来去去搜一下哈。呃，韦格纳从二十世纪八十年代起做了一些实验，他认为啊，如果能记住重要信息存储在哪里，哪怕没有记住信息本身，我们也是在拓展思维的疆土。这是他交互记忆理论的基础。他认为没有人能记住全部，我们将信息存储在别人的脑子里、书本里和庞大的互联网记忆里。字母表啊是一项比因特网更具革命性的技术，它第一次构建了共同记忆。记忆之网撒开后能覆盖所有人，没有任何一个人的脑子里能装下全部知识和全部文学作品。但是有了书，每个人都能找到通往所有知识和所有现存故事的大门。正如苏格拉底预言的那样，我们变成了一群自命不凡的无知者。又或者，正因为有了文字，我们成了有史以来最大、最聪明的脑袋的一部分。博尔赫斯的想法属于第二种。他写道：“在人类所有的工具当中，最令人叹为观止的无疑是书。其他工具都是身体的延伸：显微镜、望远镜是视力的延伸；电话是声音的延伸；犁和剑是手臂的延伸。”但书完全不同，它是记忆力与想象力的延伸。好，这一段是关于我们在阅读时候可能会有的一些感受的描述啊，这个写的特别的迷人。他说：“现在我们来聊一聊正在读这几行文字的你，这一刻书在手中摊开，你将自己献给一件神秘而令人不安的事，可你习惯了，不觉得奇怪。你好好想想。”你默不作声，目光扫过一行行对你充满意义的文字，文字向你传递的思想与此刻周围的世界无关。这么说吧，你已经退回到内心的房间，与你交谈的人并不在场，他们是幽灵，只有你能看见。时间流逝的快慢取决于你有无兴趣。你创造出一个平行世界，与电影的幻觉十分类似。这个世界只取决于你，你可以随时挪开眼睛，离开文字，重新回到外部世界。然而，只要还沉浸在文字里，你就选择了置身事外。这一切笼罩着近乎神奇的光环。别以为事情向来如此，从文字诞生之初到中世纪，大声朗读才是惯例，读给自己听或读给别人听。作者边写边读，倾听文字的音乐感。书不像现在是在脑海中唱出的一首歌，在当时，书要直接用嘴巴高声唱出来。读者贡献声带，成为演唱者，写出来的文章可以被视为最基本的乐谱，一个个单词接连不断的串联起来，没有空格，没有标点，读出来方解其意。而且往往是当众朗读，有他人在场。人们喜欢的文章则会被口口相传。想象一下古代图书馆的廊柱，那里不可能没有声音，你会听见朗朗的读书声及其回声。但是，大多数古代读书人不像你那么自由。你可以尽情阅读自己喜欢的想法或故事，可以随时停下来思考或做白日梦，可以挑选并且不让人知道，可以中断或放弃，可以打造属于自己的宇宙。你所拥有的个人自由，是独立思想战胜被监护思想的结果，是多少年来一点点争取来的。也许正是因为这个原因，最早一批像你这样默读、跟作者默默交流的人引起了极大的关注。在四世纪，奥古斯丁啊，奥古斯丁呢是这个古罗马基督教的思想家啊，这个教父哲学的主要代表。在四世纪，奥古斯丁发现米兰主教安波罗修是这么读书的，就是所谓的默读嘛，然后疑惑的将他写进了忏悔录里。这、就是第一次有人在他面前这么读书，显然他觉得这不同寻常。奥古斯丁告诉我们，安博罗修读书时啊，他的眼睛在书页上游走，脑子里理解着文字的意思，嘴里却不出声。他对此感到非常的诧异。他发现这位读者虽然身体就在他旁边，心却不在，早就飞到更自由、更流畅的世界里去了。那个世界是他自己选的，他身不动，心却在旅行，还不告诉别人他去了哪儿。这幅景象令他费解，令他神往。你是一位很特别的读者，拥有许多富有创新精神的前辈。你我之间自由而隐秘的无声对话是一项了不起的发明。接下来这段也特别有意思，他讲的就是说，在我们，比如说我们小的时候，在学会文字之前啊，通常我们每天晚上妈妈会给我们念书，他觉得这是一个特别美妙的过程。他是介于我们。呃，口口相传，然后到我们能够掌握文字之间的这个过渡阶段，这个阶段也非常的美啊。他是这么写的，他说：“正在读这本书的你，也在口传世界中生活过多年。从咿咿学语到读书识字这个阶段，语言只存在于声音中，处处可见由字母组成的无声的图画。可他们对你来说没有意义。掌控世界的成年人，读书识字的成年人，他们都能懂。”你不太明白那是什么，也不太在乎，反正能说话就行。生命中最初的故事都是从耳窝里听进去的，不是用眼睛看进去的。后来你上学了，学习了笔画、圆圈、字母、音节，在小尺度上完成了人类经历过的从口传世界到文字世界的过渡。妈妈每晚都会坐在床边给我讲故事，她是游吟诗人。我是痴迷的听众，时间、地点、表情、沉默，是我和妈妈之间的仪式，永远不变。他的眼睛去找上次读到哪儿了，往后退几句，把故事连上。故事就像一阵清风，吹走了白天的所有烦恼和晚上的所有恐惧。讲故事的时间对我而言就是暂时的小小天堂。后来我懂了，所有的天堂都是如此。简单、短暂。声音，我听到了妈妈的声音和通过她讲的故事想象出来的声音：水花击打船舷的声音，雪被轻轻踩踏的声音，双剑碰撞的声音，剑嗖的射出去的声音，神秘的脚步声，狼嗷嗷,嗷的叫声，门后的窃窃私语声。妈妈和我靠得很近，比任何时候都近。我和他同时出现在两个地方，书里和书外这两个平行世界。卧室的钟滴答作响，走了半个钟头，故事里已经走了好多年。妈妈和我既单独在一起，又被书里的许多人、许多朋友、许多间谍所包围。那些年，我的乳牙一颗颗的掉，妈妈给我讲故事时，我最爱一边听一边用手指去咬乳牙。感觉牙根松动，晃得越来越厉害，最后终于掉了下来，流出几丝咸咸的血。我把牙齿放在手掌上看，童年啊正在破碎，在身体上留下几个洞，沿途扔下一些白色的碎片。听故事的日子很快就要结束了，尽管当时的我并不知道。讲到特别惊心动魄的片段时，追捕凶手正在接近，即将发现什么。叛变的信号，妈妈总会轻轻嗓子，假装喉咙痒，咳嗽几声。她说已经到了第一处我们约定好要停下来的地方。他说我不能再讲了。这时我便露出绝望的神情，恳求他别别停下呀，再讲一点点。我累了，拜托再讲一点点。我俩演完这一出小戏，他便接着再往下讲。我当然知道他在骗我。但他总能吓到我。最后这次，他是真的停下不讲了。他会合上书，亲亲我，将我独自留在黑暗中，自己回到成人的夜晚世界，去过秘密生活了。大人们的夜晚充满激情、神秘，令人翘首以盼。对小孩子来说，那是另一个国度，是禁区。和尚的书就在床头柜上，安静而固执地将我拒之门外。即便我在夹着书签的地方打开书，也没用，我只会看见一行行的蜘蛛腿，他们连一个单词都不愿意告诉我。没有妈妈的声音，魔法就不会变成现实。阅读是一种巫术，没错，它可以让书里奇怪的黑虫子说话。那时候，我觉得书就是纸做的巨型蚂蚁窝。好，接下来这段我们读的是烧书的历史哈、啊。要知道，这个人类的烧书的历史啊，和书籍的历史可以说是一样漫长的。呃，他是这样写的，他说，华氏四百五十一度是书会着火燃烧的温度，雷布雷德伯利将其选中。啊，这个雷布雷德伯利，我解释一下，他是美国的一个科幻小说作家啊，代表作呢就叫《华氏四百五十一》。雷布雷德伯利将其选中作为自己未来主义幻想小说的书名，或许并没有那么未来。故事发生在某国禁止读书的黑暗时代，消防员们已经不再忙着灭火，而是负责去烧不听话的市民私藏在家里的书。政府下令所有人必须快乐，而书里充满着有害的想法。独自读书啊，还容易忧郁。作家散布邪恶思想，国民应当被保护起来，免受荼毒。被追捕的异义分子躲在城市周边的森林里、马路上、被污染的河岸边、废弃的铁轨边。他们扮成流浪汉的模样，在星光下不停地赶路。他们背书，将整本整本的书装进脑袋里，谁也看不见，谁也猜不到他们的存在。起初并没有经过计划，每个人都有一本自己想要记住的书，而且也确实记住了。然后二十多年里，他们在旅途中互相碰面，于是就建立了这个组织，制定出一个计划。他们把背下来的书讲给我们的孩子。然后让我们的孩子去等待另一代人，等战争结束了，某一年的某一天，他们又可以把书重新写下来。人们会被召集起来，一个接一个的背出自己知道的那部分。我们会把它打印出来。倘若遇上另一个黑暗时代，我们也许就得把这件该死的事情重新再做一遍。他们目睹心爱的书被烧毁，只好踏上漫漫逃亡路。他们始终担惊受怕，唯一笃定的便是冷静眼神后装在脑袋里的书。这部小说啊，看似反乌托邦预言，其实不然。类似的事情真的发生过。公元前二百一十三年，当一群古希腊人想在亚历山大港收集全世界所有的书时，中国的秦始皇下令将王国之内的所有书，除农业、医药及占卜类，尽数焚毁。他想让历史从他开始，想抹掉过去，因为反对者们总是对过去的皇帝念念不忘。据史料记载，计划被无情地完成了。秦始皇恨书，于是千万卷书被焚，包括所有儒家典籍。皇帝的爪牙们挨家挨户地搜，将抢走的书扔进火堆里烧。四百多位文人因抗命惨遭活埋。公元前一百九十一年，新王朝建立，那些被焚毁的书，许多都被重写下来。读书人冒着掉脑袋的危险，将整本整本的书悄悄装进脑袋里，对抗战争、追捕和负责烧书的人。特别动人的一个故事啊！还有还有啊，继续念。无独有偶，亚历山大占领波塞波斯后，放火烧城，一把火烧掉了拜火教圣典《阿维斯陀》的所有抄本。信徒们之所以能把圣典重写下来，也是因为他们一字一句全都记得。在布雷德波利创作反乌托邦小说的同时，苏联正处于斯大林铁腕统治时期。安娜·阿赫玛托娃正在创作令人心碎的长诗《安魂曲》，他一点一点的写，他的十一位朋友一点一点的背，这样万一安娜惨遭不测，还能帮他把作品留下来。其实书写与记忆并不矛盾，在历史上两者互相救助，文字保住了过去，记忆则保住了遭受破坏的书。呃，可以说在这个整整本书里边，我最喜欢的一句话就是这句话啊，他说：“文字保住了过去，记忆则保住了遭受破坏的书。”好，接下来我们读一个这本书里边提到的，在二战的过程中啊，那个纳粹集中营里边的一个故事。他说，纳粹集中营里也有图书馆，馆藏是这么来的：先从新囚犯身上没收一批书，再靠搜刮囚犯的钱购置新书。尽管党卫军将大部分钱用来购置宣传类书籍，图书馆里还是不乏通俗小说、文学经典、字典。哲学书和科学书，甚至还有禁书。充当图书管理员的囚犯们在封面上做了手脚。集中营图书馆从一九三三年开始出现，到一九三九年秋天，单单布痕瓦尔德集中营就有六千本书，达豪集中营里甚至有一万三千本书。党卫军只是单纯拿它当做道具，向参观者表明劳改营很人道。连囚犯们的知识需求都能照顾到，在集中营早期，似乎囚犯们是可以拥有个人书籍的，但很快这项特权就被剥夺了。图书馆里的书近在咫尺，却求之不得，能给囚犯们带来某种安慰吗？更本质的问题是对遭受虐待、忍饥挨饿、面对死亡的人而言，文化能算是救命稻草吗？呃，我们有个发自肺腑的、强有力的例子。歌德在达豪的作者尼克罗斯特是一名德语文学的荷兰语译者。二战中啊，甚至在德国入侵他的祖国荷兰后，他始终致力于出版让纳粹不悦的德国作家的作品。此外，他还是共产党员，这简直是双重挑衅。1943年5月，他被捕并送往达豪集中营，先是进医务室看病，后来被留在医务室做行政工作。不用在露天做苦力，累得半死，或在军工厂做牛做马，但是在医务室工作既幸运又危险。要是被人注意到，发现你其实是个没用的寄生虫，你很容易就会被送上开往灭绝的火车。囚犯们的日子过得很苦，对盟军的推进毫不知情。很多人因伤寒肆虐和食品短缺死亡。尼克说。一位狱友受得脱形，连假牙都嫌大套不上去。囚犯们越来越觉得自己快熬不下去了。在这种情况下，尼克做了好几个危险的决定。第一，写日记。他千辛万苦地弄到纸，每天躲起来写几行，再藏好。集中营解放后，这本日记出版了。奇怪的是，里边记录的不是贫苦的生活，而是他自己的想法。他写道。说饿肚子的人就会饿肚子，说死亡的人会第一个死亡。我觉得维生素 L， 它指的是文学，和 F 指的是未来 ，future 是最好的养料。他写道：“我们所有人都会互相感染，我们所有人都会死于营养不良，因此更要多读书。”他写道：“这话终究没错，经典文学能帮你，能赐予你力量。”他还写道。当一个人别无选择时，最体面的方式是跟修昔底德、塔西佗和普鲁塔克这样的逝者一起生活在马拉松或萨拉米斯。尼克第二个危险的决定是组建地下读书小组。一个友善的囚犯头子和几个医生答应从图书馆借书出来给读书小组的成员看。要是弄不到书，他们就回忆过去读过的句子，一起讨论。大家原本来自欧洲不同的国家，可以就本国文学做简单的介绍。他们担惊受怕，偷偷摸摸地站在床间，派个人望风。只要德国人出现，就立刻示警。一次，平常对他们睁一只眼闭一只眼的囚犯头子生气了，让他们赶紧散了，还说了些难听的话：“闭嘴，别再废话啰嗦了。要是在毛特豪森，非得为这事儿把你们毙了不可。这里简直没规矩。”就是个该死的幼儿园。读书小组的两名成员在脑子里写书，一本是有关专利权的著作，另一本是个儿童故事，写给即将在废墟中成长的儿童。当囚犯们住的大棚在轰炸中颤抖时，伤寒肆虐；有些医生为讨好党卫军，索性让病人大量死亡时，他们在聊歌德、里克尔、斯汤达、荷马、维吉尔、尼采。死亡一直在改变读书小组的人员组成。最大的凝聚力来自尼克，是他在支撑小组，努力试探和争取陆续前来的病人。朋友们叫他“吃纸的荷兰疯子”。集中营里不让读书写字，他就偷偷写日记作为反抗。死亡的人越来越多，但他坚持行使思考的权利。一九四五年三月四日，离解放还差一个月，解放指日可待。但他并不知情，他感觉自己正在生与死之间徘徊。他写道：“我拒绝谈论伤寒、狮子、饥饿与寒冷。”他知道所有这些痛苦，他全身都亲身体验过。但他认为纳粹在利用这些痛苦，不把他们当人，让他们陷入绝望。罗斯特不想去关注杀人机器，他迫不及待的、深信不疑的抓住文学这根救命稻草不放。在这位共产党员身上存在着自相矛盾之处。他宣扬最激进的唯物主义，但他之所以能在极端条件下顽强地活下来，却是靠着对思想的信仰。跟他一起读书、一起交谈的是来自各个国家的意见者。一九四四年七月十二日，他在开篇写道：“我们组成了一个欧洲共同体，虽然是被迫的。我们可以通过接触其他国家的人学到很多东西。”虽然博学的历史书上不是这么写的，但我更乐意认为，欧盟其实诞生于纳粹集中营铁丝网里一个危险的读书小组。好，我们接着读，呃，我摘选的最后一部分吧，啊，也是我最喜欢的一部分，就是我在开头里边跟大家讲到的这个这本书的一些精髓。我们应该对书籍保持一种什么样的态度？就是书籍是不是真的会？呃，消失不见，这是作者的观点，我非常认可他。他说，灾难论者早就预言过我们最坏的情形，书籍已濒临灭绝，不久之后，他们就会永远消失，败给相对不费脑子的休闲方式和野蛮扩张的互联网。生活在新千年的我们，知道这一预言与我们的真实感觉相符，一切都前进的越来越快，新兴技术。正在将前天才大获成功的新生事物逼到墙角，技术淘汰的周期越来越短。衣柜里的衣服要换成当季流行，新款手机要取代老款手机，各种设备经常要求我们升级软件和应用。新事物正在吞噬旧事物，如果我们不警惕、不时时关注，世界就会跑到我们前面去。大众媒体和社交网络时刻都在发布新消息，让人眼花缭乱，同时也滋长出了一种紧迫感，都使我们去欣赏所有扑面而来、位于风口浪尖的技术革新。然而，历史学家和人类学家都提醒我们，在深水区变化很慢。维克多·拉普恩特西内写道：“当代社会具有明显的未来主义倾向。”当我们在比较旧事物和新事物时，比如一本书和一个平板电脑，地铁上并排坐着的一位修女和一位发发着消息的少年，我们总认为新事物更有前途。然而事实正相反，某个事物或某个习惯伴随我们的时间越长，他们就越有前途。平均而言，新事物会先消失。在二十二世纪，跟 WhatsApp 和平板电脑相比，修女和书。更有可能存在，将来还会有桌子和椅子，但不一定会有等离子屏幕和移动电话。我们会继续庆祝冬至，但不会再用 UVA 射线将皮肤照成古铜色。像钱币这样的史前发明会比 3D 电影、无人机和电动汽车存活得更久。从无节制的消费主义到社交网络，许多看上去不会改变的社会发展趋势终会示威。而从远古时代起就始终陪伴我们的古老传统，从音乐到对心灵的追求，则永远不会消失。在世界上社会经济最发达的那些国家浏览时，我们惊叹于他们对古老事物的热爱，从君主制到社会礼仪和礼节，还有新古典主义建筑或老掉牙的有轨电车。如果诗人马提亚尔可以乘坐时光机在今天下午来我家做客，他会发现没几件东西是他认识的：电梯、门铃、路由器、玻璃窗、冰箱、灯泡、微波炉、照片、插头、电扇、热水壶、抽水马桶、拉链、叉子、开罐器，样样都会让他瞠目结舌。听见高压锅的哨声，他会吓一跳；洗衣机开始转，他会一激灵。他会惊慌失措的去找收音机里说话的人躲在哪儿。闹钟响了，他会很困扰，就和我一样，只是原因不一样。一眼望去，面对胶布、喷雾器、开瓶器、拖把、钻头、烘干机、柠檬榨汁器、唱片、剃须刀、尼龙搭扣、订书机、口红、太阳镜、吸奶器、卫生棉条，他会感到一头雾水。但我的书会令他很自在。他会一眼认出那是书，他会把书拿出来，打开并翻页，用食指指着一排排文字读下去。他会松一口气，因为他的世界总算有东西留了下来。因此，对于铺天盖地的有关书籍命运的灾难论，我想说，对书多些敬意吧。几千年来，那么多古代文物都没留下，能留下的那些生命力都极强。很难被替代，他们的基本设计和凝练简洁导致没有大幅改进的空间。他们经历了许多考验，特别是多少个世纪以来的时间的考验，没有更好的替代品来取代其功能，顶多是在材质或配件上做小的调整。他们在各自的应用领域近乎完美，因此我认为书籍或在印刷术发明之前非常类似书籍的物品。未来仍会是阅读的主要载体。哎呀，好像，嗯，好像跟大家分享了一下这书里边我觉得特别迷人的一些章节之后，呃，自己又穿越了一段关于，呃，书籍的历史啊，所以我觉得这本书《书籍秘史》啊，一个芦苇的无限，那这本书呢，真的是写的非常精彩，然后，呃。我觉得人其实真的就像我最后读的那段一样、啊，就是无论人类社会发展到什么程度啊，甭管什么短视频啊、什么音频啊、什么图像发展到什么程度，我觉得我们人类还是需要书的，我们还是需要阅读的。然后我刚才这碰巧看到一个新闻，呃，说 Kindle 将要退出中国吧，还是什么以后不再生产呀、啊？反正就是类似这样一个新闻，我也没有仔细看。呃，然后还有个朋友问我，说这事儿让你觉得遗憾吗？我真的觉得没有什么遗憾，因为我从来没有用过 Kindle， 我还是坚持在读纸质的书籍。然后我有一个观点，就是我觉得我虽然不是一个长得特别帅的人，但是我每当抱着一本特别厚的书啊，然后看着镜子的时候，我就那那一口就特别自恋啊，我就觉得自己变成了一个特别性感的中老年男性啊。呃，这以上就是今天想跟大家分享的内容。我希望。呃，能有越来越多的人喜欢阅读啊，更希望能有越来越多的人能够喜欢我的播客的节目。好啊，我是主播陈药师，我们下期节目再见。